0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Louis Burton. Bonjour. Vous êtes skipper professionnel, vous naviguez depuis près de 10 ans sur le monocoque Bureau Vallée, un Imoca de 60 pieds, ça fait à peu près 18 mètres de long. L'Imoca, c'est le bateau de référence pour la course au large. Le 8 novembre, vous serez au départ du Vendée Globe, cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Vous y avez déjà participé à deux reprises lors de la dernière édition, il y a 4 ans, vous avez terminé 7 e Les compétitions en Imoca ont repris avec la Vendée Arctique, alors pourquoi ne pas y avoir participé.
1: La Vendée-Arctique, elle s'inscrit euh, en remplacement d'un aller-retour qui était prévu avec la Transat anglaise au départ de France, une arrivée aux états unis et un retour de New York pour les Sables d'Olonne. Donc, euh, historiquement, on n'avait euh, pas, euh, pas prévu de faire ces courses-là quand on a signé nos contrats, car elles n'étaient pas au programme. Donc, euh, c'était la raison principale. Après, il y a eu le Covid, euh, tous ces décalages et il y a une course qui s'est transformée... Euh, en Vendée-Arctique, qui représente l'équivalent d'une Transat et qui, en fait, va permettre à certains navigateurs de se qualifier pour le Vendée Globe. Parce qu'il faut savoir que pour faire le Vendée Globe, si on n'a soit pas beaucoup d'expérience, soit on n'a pas participé à la Transat Jacques Vabre, il faut faire une course en solitaire, sans escale et sans assistance. Pour certains marins, elle est obligatoire. Pour euh, pour euh, mon cas, elle n'est pas obligatoire. J'ai juste à parcourir 2000 miles en solitaire. Et je préfère, à une échéance aussi proche du départ du Vendée Globe, je préfère minimiser les, les risques. Et donc, euh, je fais le choix de, de faire un parcours de qualification euh, libre avec la possibilité de choisir ma météo, ma route, euh, en essayant de, de, de prendre le moins de risques possibles de casse matérielle.
0: La, la compétition, ça ne vous manque pas pourtant
1: La compétition me manque énormément. C'est euh, ce qui a fait euh, que j'ai vraiment hésité à à prendre le départ de cette course, parce que c'est vrai qu'il bon, y a des risques euh, forcément accrus quand on est en course, mais par contre, il y a, a d'autres avantages, bien sûr, c'est de se mesurer avec les autres, c'est de voir où on en est un, un petit peu, et puis c'est toujours motivant d'être avec, euh, avec des concurrents euh, bah, pour travailler les réglages, pour peaufiner et se préparer sportivement pour le bander. Entre les deux, euh, les deux options, j'ai choisi l'option de la sécurité.
0: Pour un navigateur solitaire, passer trois mois à terre, peut-être plus d'ailleurs, avec sa famille, ses enfants, ça n'a ça pas été trop difficile
1: euh, Non, parce que quand on part sur le, sur le vent des globes, euh, très rapidement, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être de, de, le plus rapide possible pour justement retrouver, euh, retrouver les siens. Là, c'était un peu une, une chance, un peu une ouïe euh, qui se reproduira peut-être plus, on espère en tout cas dans ce contexte-là de passer du temps avec euh, avec mes enfants, avec euh, ma famille. C'était des super moments. Après, euh, après, je pense que comme tous les Français, euh, bah, on a eu notre part d'angoisse avec cette période-là. s'interroge sur l'avenir. Et c'est vrai quand même que euh, ça fait énormément de bien de remonter sur Bureau Vallée et de, de, de pouvoir recommencer à tirer des bords.
0: Alors parlons un petit peu d'économie, vous êtes skipper, vous vivez de votre passion mais vous avez aussi un parcours dans, dans la communication, notamment l'événementiel, vous dirigez d'ailleurs votre propre société. Qu'avez-vous fait pendant ces, ces deux mois de, de confinement imposé par la crise sanitaire Vous avez justement travaillé la communication, la, la recherche d'autres partenaires, la, la relation avec votre, votre partenaire principal, Bureau Vallée
1: Bon, J'ai dépensé pas mal d'énergie, euh, déjà comme je pense beaucoup, tous les chefs d'entreprise, à, à mettre en place les mesures de, de chômage partiel quand on ne pouvait plus se rendre, de se rendre à l'entreprise. J'ai essayé de, de mettre en place ensuite euh, toutes les mesures, euh, mettre en application toutes les mesures sanitaires pour pouvoir euh, très rapidement retrouver quand même un rythme de travail euh, avec une partie du personnel. Euh, mine de rien, tout ça, 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 pose, euh, ça pose quand même pas mal de, de questions. Il euh, y, y a des choses un peu à défricher et tout. Donc, euh, j'ai mis pas mal d'énergie là-dedans. Ensuite, euh, on a surtout, euh, surtout essayé de, de travailler euh, la relation, en effet, avec, euh, avec nos partenaires, euh, et surtout avec Bureau Vallée, avec, euh, avec l'ensemble des magasins, euh, parce qu'ils ont traversé une période très difficile aussi. Ils ont, euh, ils ont réussi à rester ouverts. Ça a posé plein de questions. Euh, parfois des angoisses, mais ils ont tous été euh, hyper courageux autour de ça. Donc on a essayé de rester le plus proche possible d'eux et puis apporter quand même de, de l'optimisme et, euh, et puis, euh, puis notre expérience des, des coups durs en mer. Et puis ensuite, on a pu, en tant que confinés volontaires sur, sur nos, nos, nos courses au large, on a pu intéresser pas mal de médias qui, ont, qui, ont, qui voulaient avoir notre ressenti sur comment on vit un confinement. Et donc, ça a permis, en effet, de faire de, faire de la communication pour, pour nos projets et pour principalement mon projet Bureau Vallée.
0: Oui, la visibilité, c'est toujours intéressant, cette, cette exposition médiatique, justement dans un contexte où la crise économique qui, qui suit cette crise sanitaire va, va être importante. Elle met déjà à mal beaucoup d'entreprises et, et de sponsors. Dans la voile, on a déjà quelques retraits. On, évidemment, on a beaucoup parlé de celui de Massif. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des craintes pour la suite de vos projets
1: on a toujours forcément, euh, quand on, on, on traverse une crise euh, comme celle-ci, qui, qui va avoir euh, des répercussions économiques et qui en a déjà, qui va probablement continuer d'en avoir dans les mois à suivre, on, on s'interroge toujours. Nous, on a la chance euh, de travailler avec euh, Bureau Vallée et mes copartenaires industriels depuis, euh, depuis une dizaine d'années. On a pour habitude, avant l'année du Vendée Globe, de, de commencer à parler de la suite pour que personnellement, sportivement, je, je n'ai plus ces, ces questions-là, ces soucis en tête. On a eu un accord de prolongation de contrat au mois de janvier 2020 pour ce qui va se passer après le des globes Donc euh, j'avais une certaine forme de sérénité euh, bah, grâce à, à cette prise de position euh, précoce de mes partenaires. Ça m'a été reconfirmé euh, euh, à la sortie du, du Covid. Donc je dois dire que je suis un, je suis un ultra privilégié de ce point de vue-là. Et... Euh, cette angoisse-là, aujourd'hui, euh, je ne l'ai plus, en tout cas court-moyen terme. Après, euh, bah, évidemment, euh, en fonction de, de ce qui va se passer, il faudra être capable de, de se réinventer, euh, peut-être de faire autre chose avec nos projets, de leur apporter une autre dimension. Voilà, donc on, on réfléchit à tout ça, mais, mais je dois dire que je, je vais m'aligner au départ du Vendée Globe avec cette sérénité que, que l'avenir proche est, est assuré.
0: Vous avez justement dit qu'il faudrait peut-être réinventer certaines choses. Est-ce que la voile va devoir vendre aux annonceurs autre chose que de la visibilité Je sais pas. On parle beaucoup d'ailleurs des, des engagements environnementaux. Ça ne va pas devenir la norme, justement
1: On travaille déjà beaucoup avec, avec la classe IMOCA sur tous ces, ces aspects-là. On fait des prélèvements, on s'implique avec des associations qui sont sur le terrain, en mer, etc., depuis quelques années, on essaye d'aller vers le, le, le zéro émission de gaz à effet de serre quand on navigue avec nos bateaux. Il y a des labos de recherche pour qu'à l'avenir, on arrive à fabriquer nos bateaux avec des matériaux soit le plus propres possible. On travaille avec, avec des partenaires qui essayent d'imaginer une deuxième vie pour nos bateaux de course, comme par exemple faire du transport à la voile, des pistes, de choses comme ça pour essayer d'être plus durable et puis euh, après nous plus personnellement on fait quelque chose depuis 10 ans avec Bureau Vallée et d'une manière très appuyée depuis 3 ans euh, avec les scolaires et avec les enfants un peu partout en France euh, et notamment avec le lancement d'un kit pédagogique sur le, le, le monde des, des océans, le climat, l'écologie. On est dans la troisième année de ce kit et on essaye, de, on essaye de le faire connaître au maximum pour sensibiliser les enfants à tout ça. Et puis ensuite, euh, Bureau Vallée a créé, il euh, y, y a déjà un moment maintenant, une notation écologique sur, ces produits, sur les produits qui sont vendus en magasin. ont créé une, une fondation qui est devenue actionnaire de l'enseigne euh, Bureau Vallée. Il y a une démarche qui est en cours sur euh, des actions menées directement sur la reforestation. On va s'inscrire, on va essayer de s'inscrire avec le bateau dans, au maximum dans cette dynamique-là.
0: Dernière chose, Louis Burton, pendant le, la période de confinement, on, on vous a vu sur euh, Virtual Regatta
1: Oui, tout à fait.
0: Beaucoup de skippers hein, se sont trouvés justement sur ces courses virtuelles euh, pendant le confinement. Est-ce que vous pensez que l'avenir pourrait être un mixte encore plus important entre des compétitions réelles et des compétitions virtuelles
1: Je ne joue pas aux jeux vidéo et aux trucs virtuels. Je l'ai fait pour la première fois dans ce contexte-là. Je dirais plutôt que... Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre la protection sanitaire et le fait de, de rester au maximum dans le contact réel entre, entre les êtres humains. Et j'aimerais que j'aimerais que l'on sache faire attention à notre planète, à notre environnement, aux uns et aux autres, mais que l'on puisse continuer à avoir des interactions réelles et à faire du sport de manière réelle. Et alors par contre, évidemment, pour des sports comme les nôtres qui sont loin, euh, etc., c'est un formidable moyen pour, pour les passionnés de suivre les courses, d'y participer d'une certaine manière.
0: Mais c'est aussi un moyen d'expression supplémentaire pour, pour les sponsors, pour les marques
1: Je ne suis pas certain. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de, qui, va, euh, qui va permettre aux gens de s'amuser, qui va permettre aux gens de se confronter, c'est vrai, avec un bateau Bureau Vallée virtuel, mais que s'il n'y euh, avait pas toutes ces courses réelles, euh, tout ça n'aurait pas de sens et les marques euh, seraient euh, inexistantes euh, en virtuel.
0: Merci Louis Burton, à bientôt et on, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, à bientôt. Je rappelle que vous êtes skipper, navigateur sur le bateau Bureau Vallée. On vous suivra en fin d'année sur le Vendée Globe. Cette interview a été enregistrée vendredi 26 juin 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de Sportbusiness.club.